0: Saludos queridos líderes, martes 25 de abril, hoy doy gracias a Dios todopoderoso Poderoso por regalarme otro día al lado de ustedes, aquí acompañándolos. No tengo ni idea si en este momento va conduciendo, está haciendo ejercicio, está cocinando, está lavando, como yo la otra vez que estaba lavando una ropita y me puse un podcast ahí para escucharlo y ¡ah, qué rico! Se me pasó más rápido el oficio. No tengo ni idea qué esté haciendo usted, pero sí tengo una idea clara. Quiero desearle de todo corazón que Dios le bendiga su vida, cada paso que dé, cada pensamiento que pase por su mente, cada palabra que salga de su boca, que sea de edificación y que la gente sienta el poder de Dios en su vida. Bueno, se acabó abril, último martes de este hermoso mes de abril, mes en que celebramos en mi país el mes del niño. ¡Wow! El mes del niño. Y en este podcast Conversaciones para Líderes no podemos dejar de lado honrar ese niño que todos tenemos. Parte de mi proceso de sanación fue comenzar a trabajar con mi niña interior que estaba abandonada, lastimada, triste, herida y precisamente abrí debate en estos días en redes sociales, precisamente por el día del niño, preguntándole a las personas si les gustaría sanar su niño interior, y podríamos decir que el 90% de los encuestados respondió sí. Así que muy pronto se viene una cosa espectacular, esté muy pendiente porque desde nuestro liderazgo podemos sanar nuestro niño interior. Y hoy para empezar este podcast quiero compartirles un mensaje que me encanta. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! ¿Qué tal eso, no? Mateo 18, 21, 22. Y es que Jesús le responde que 70 veces 7, porque definitivamente nos pone muchas veces Dios a perdonar continuamente. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido el mismo error? O hemos pecado por lo menos 70 veces 7 y Dios todavía nos perdona. Estamos tan dispuestos a recibir y recibir el perdón de Dios que a veces nos sorprende un poco cómo el perdón que le damos a otros es tan poco. Ay, perdón por el poco, poco. Bueno, después pues sin querer. Libremente nosotros vivimos aceptando misericordia, pero a veces es increíble cuán rígidos, legalistas, faltos de misericordia, nos volvemos hacia otras personas. Especialmente aquellos que han cometido alguna falta contra nosotros. Resulta que yo me creé en un hogar donde veía continuamente la falta de perdón. Yo tuve una abuela, como muchos les he contado, el amor de mis amores, la viejita era mi adoración, de hecho la amo profundamente, pero yo creo que ella nos amó tanto que a través de su propio sacrificio al final nos enseñó qué pasaba si no perdonábamos. Lamentablemente ella terminó de una manera muy triste, muy dolorosa y fue una mujer que siempre odió. Yo recuerdo que a veces encontraba a mi abuela llorando. A veces la encontraba llorando y tengo en mi mente una imagen y era un cuadro que ella tenía de un niño llorón que de hecho un día me puse a buscar en Google y estaba. Y por eso le tengo mucho respeto al tema de que usted tenga en su casa cosas que generen nostalgia, que le generen tristeza. En mi casa había ese niño y ese niño tenía los ojos llenos de lágrimas y su rostro con mucha tristeza y yo muchas veces encontré a mi abuelita llorando. Llorando por exceso de pasado, llorando por rabia, por odio, por rencor, por falta de perdón Y creo que fue mi mejor maestra, mi abuelita y su maestría A mí me criaron en la casa con episodios como este Peleábamos, por ejemplo, teníamos una discusión por decir algo con mi tío Que es como mi hermano, que ya es el loco lo adoro y lo amo demasiado Pero una vez duramos casi seis meses sin hablarnos Seis meses, imagínense queridos líderes, esas conductas tan inapropiadas que teníamos porque endurecíamos el corazón el uno al otro y esperábamos a que el otro cediera y el otro no cedía, entonces yo tampoco cedo y vivíamos sufriendo en el fondo porque nos amamos tanto que nos hacía mucho daño estar molestos, pero no importaba, seguíamos molestos y nadie cedía. ¿Y qué me dicen lo que nos pasó hace unos meses con mi esposo o hace poco tiempo? Imagínense que alguien cercano a mi forma de ver ha sido una persona que ha sido de gran maestría en nuestro matrimonio, en nuestra vida se molestó, se irritó, se llenó de, de rabia, de odio porque según esta persona nosotros habíamos visto, no, no, nos habíamos encontrado en el mismo lugar y nosotros ignoramos la presencia de esta persona, por Dios resulta que nosotros muchas veces andamos en la nubes nosotros vivimos, padecemos chinos chiquitos, caminamos a veces hablando de vainas como tan pendientes de nosotros dos, que de verdad nunca nos fijamos de la existencia de esas personas No, nunca nos fijamos de hecho yo le pregunté a mi esposo le dije ¿estás seguro que? No, tati, yo no vi nada porque no hubiera saludado es que no vi y yo pues menos por varias condiciones la primera yo vivo en las nubes la segunda cuando yo no tengo lentes cuando no me pongo mis lentes no veo, yo creo que ni a tres metros de distancia logro ver a alguien, si no, las te, si no tengo mis, mis lentes veo borrosos y me ha pasado varias veces, incluso una vez me pasó algo muy chistoso en una avenida principal, donde alguien a lo lejos me hizo como la señal con el brazo de ¿qué hubo? y pues yo le hice lo mismo pero yo no sabía quién era, antes yo le dije a mi esposo, imagínate que yo vi a, a, en la acera del frente a alguien saludándome y yo creo que era tal persona pero yo no la vi entonces nos reímos porque realmente no, muchas veces no vemos a la persona, yo no veo a la persona, no sé quién es. Entonces esta persona que dice y aduce que, nos, que que nosotros vimos ese día, que, o sea, jura y se molesta, se pone, mejor dicho, nos enteramos que eso fue terrible, que eso fue, que, que gente tan no sé qué, y nosotros totalmente inocentes totalmente inocentes porque de verdad no vimos a esa persona ni a las personas que la acompañaban a esa persona simplemente porque estábamos como en nuestro cuento y también tenemos claro que si hubiéramos visto a estas personas pues las hubiéramos saludado, no tenía nada. Lo curioso acá es que miren como a veces el dedo acusador de las personas es tan profundo y hay tanta rabia en el corazón de algunas personas que esa persona sí no se acercó a saludarnos, sería... Éramos nosotros, entonces siempre hay un dedo acusador y lo más curioso es que esa persona sí nos vio y nosotros no. Y luego cuando hacíamos como el análisis con mi esposo decíamos qué curioso y así ocurre con todo en la vida. Muchas veces las personas juzgan y no tienen ni idea de lo que pasa en la vida de los demás y yo creo que hay una de las maestrías más grandes que, que he tenido en la vida yo he tenido muchas maestrías líderes y yo les he contado eso ha sido como una, una vida llena de maestrías y yo creo que cada lágrima ha sido aprendizaje yo honro mi vida por eso porque cada lágrima, cada dolor, cada sufrimiento, cada fracaso me ha enseñado un poquito, me ha, me ha formado un poquito más y eso hay que agradecérselo no solamente a Dios sino a la vida porque eso es generosidad, eso es, eso es maestría intensa maestría en pequeños shots algo que he aprendido también y precisamente esto que nos ocurrió con mi esposo hace, hace algunas semanas me lleva a reiterar o reafirmar algo que siempre he pensado y es que uno no puede tomarse a nivel personal lo que hace otra persona. Definitivamente las acciones y los comportamientos y la manera de expresar, de hablar, de actuar pertenecen a la persona en sí porque eso es lo que la persona tiene en su corazón. Por eso no podemos tomarnos las cosas a nivel personal porque cuando no la tomamos a nivel personal no solo sufrimos, sino estamos diciendo tal persona hace eso porque yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá le digo una cosa, tal persona hace eso porque esa persona, eso es lo que tiene en su corazón. A mi forma de ver una persona cuando está llena de odio, de resentimiento, cuando se expresa mal de los demás, cuando se vive quejando, cuando habla mal a espaldas de las personas pues es una persona definitivamente que tiene que sanar su corazón, que tiene que hacer un proceso de realmente sanar y perdonar, empezando por esa misma persona, por ella misma, y luego a los demás para poder vivir ligero o ligera de equipaje. Entonces, yo creo que aquí en el tema del perdón es importante que no nos tomemos nada de forma personal. Bueno, líderes, yo quiero pedirles disculpas porque estoy saliendo como de un virus y mi voz no está tan bien así que yo sé que ustedes tienen la compasión para no juzgar si se me sale algún gallo en este momento tengo que tomar algo de agüita porque mi garganta ha estado muy molesta así que con su permiso yo me tomo este sorbito de agua y bueno entonces importante no es personal no nos tomemos absolutamente nada personal miren lo que ocurrió acá Jesús estando en la cruz dijo Señor perdónalos, es que no recuerdo ahora porque no saben lo que hacen, no recuerdo porque hubo un episodio también antes de ser crucificado donde todo el tiempo nos estaba dejando una maestría muy grande y una enseñanza muy grande en cuanto al perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen y yo creo que cada vez que una persona nos hace daño, nos hiere, habla mal de nosotros, nos juzga, Señor perdónala perdónalo porque no sabe lo que hace, porque no tiene ni idea por qué lo está haciendo, porque definitivamente me juzgó sin saber la realidad, me criticó sin saber en el fondo qué pasa. Yo era una persona y digo era porque a eso le he venido trabajando muy, muy, muy fuerte y con mucha conciencia desde unos años para acá, que juzgaba. Entonces, por ejemplo, yo me encontraba a los extranjeros en la calle lleno en, llenos de niños pidiendo y yo empezaba, miren estos descarados, miren que solamente están pidiendo, miren que no sé qué. Y una vez Dios me dijo, deje de juzgar. Y yo, oh. o sea, era como, si sí, ha de darles algo para ayudar, delo, pero deje de juzgar tanto. Entonces, ¿qué pasó? Yo dejé de juzgar. Pero ¿saben qué pasó? Yo lo seguía pensando. O sea, que yo sí seguía juzgando. Es decir, yo ya no estoy diciendo, Ay, no, no, no. Yo ahí lo que hacía era que me quedaba callada y por dentro decía Uy, viejas descaradas, como si llenan de niños, como usan a los niños, bla, 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 bla bla Y nuevamente me lo dijo una vez en un devocional Estás juzgando de pensamiento Y yo de de madre, el único que tiene el poder de leer hasta mis pensamientos más íntimos y más profundos es Dios Recuerde que es omnipotente, omnipresente, omnisciente Y pues obvio, el man sabía que yo estaba juzgando mentalmente Entonces, ¿qué aprendí? a no juzgar, a que yo veo esas situaciones, claro, a mí me molesta ver en, una, en, una, en un semáforo un montón de niños ahí pidiendo que los usen, todo eso, pero si está en mis manos ayudo con algo, y hasta ahí, y me quedo callada, y si en algún momento surge por ejemplo entre mi esposo y yo alguna conversación de ese tipo, yo como que cancelado, cambiemos el tema, ¿por qué? porque yo no soy nadie para juzgar, esa es mi invitación, o sea, ni usted tampoco es nadie para juzgar. Y cuando estamos juzgando simplemente estamos como, ay, como reafirmando que nuestro corazón está muy paila. Sí, o sea, muy paila es como, ay, su corazón está tan dañado que usted tiene que salir a despotricar y hablar mal de todo el mundo. Entonces pilas con eso. ¿Sí? Yo yo profundamente creo que aprender a perdonar es uno de los regalos más grandes que nos podemos dar y es un acto de autoliderazgo 100%. Sí, porque desde que venimos a esta tierra estamos en, en, en aprendizaje, en evolución, se nos abren heridas, sufrimos engaños, sufrimos abandono, sufrimos injusticias, sufrimos un montón de cosas y es nuestra elección personal cargar esa maleta llena de eso, llena. Es que a mí me dijo, es que me hizo, es que me lastimó, es que no sé qué. mí se me salió el español, hijo. Me pasó de todo. ¿Sí? Y me quedo con eso, entonces ¿qué pasa? La vida quiere darme algo, pero como yo tengo mi maleta cargada de odio, de rencor, de resentimiento, de me dañó, me dolió, me hirió, eso duele mucho, pues entonces yo no puedo recibir cosas bonitas. Así que yo aprendí un concepto en mi vida y esto no lo, nos prepararon mucho cuando nos íbamos a casar con Sebas, fue vuelvas en perdonadores continuos. Hay momentos en que uno quisiera ahorcar al esposo, es más, uno dice como, ay señor, no te lo lleves. llévatelo si no te lo mando, que a uno le da tanta piedra con alguien, incluso no solamente es con el esposo, con cualquier persona. Y resulta que a uno le toca aprender a entender que así como el otro la embarra, y que muchas veces lo hace sin querer, en un acto de humanidad, en un acto de inconsciencia, en un acto de la emoción se le, se le saltó el taco ahí de la emoción, pues a mí me puede pasar exactamente lo mismo entonces hay algo que yo he aprendido y es que si yo perdono no solamente me estoy perdonando a mí mismo sino que si yo perdono me estoy regalando el privilegio de andar ligera y fue madre vida eso es una responsabilidad súper grande entonces miren que aquí hay algo que me gusta mucho y es algo que ocurrió y que lo narra la biblia y dice en Mateo 18, 23, 35, búsquese ese y que es una vaina súper bacana, dice, encontramos el relato de un siervo que debía muchísimo dinero a su rey y le fue perdonada su deuda. Pero este mismo siervo salió directo a altercar con un compañero que le debía una cantidad muy pequeña, amenazándole con la prisión si no pagaba inmediato su deuda. Su compañero le rogó, le diera más tiempo para pagar el dinero, así que el siervo lo echó a la cárcel. Al enterarse rey del comportamiento del siervo al que se le había perdonado una gran deuda, le manda hablar y le dice, ¿Cómo te atreves a salir de mi presencia habiendo recibido perdón tan grande y te atreves a mostrar falta de perdón a alguien por una cantidad insignificante? ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros a Dios nos perdona todos nuestros pecados, toda nuestra iniquidad, toda nuestra inmundicia, porque es que el ser humano a veces tiene sus cagaditas bien grandes, ¿sí o no? Y nosotros sí no somos capaces de perdonar, miren, la lección de perdón más grande que yo tuve en esta vida, que yo creo que ese día fue cuando más quebranté mi corazón y entendí el valor del perdón, fue viendo un programa de televisión. Yo creo que ese día Dios necesitaba hablarme, necesitaba hablarme muy fuerte. Resulta que acá en mi país eh, se hace una premiación, el premio a la mujer CAFAM, que es una es como una caja de compensación y pues ellos tienen un profundo sentido social y premian a las mujeres que han hecho actos de cierta forma que han movido la humanidad o actos muy valiosos con la comunidad y resulta que nombran a esta mujer Wow. cuando la mencionan a ella, ella pasa, ella pasa y ella cuentan su historia cuentan la historia de ella, ella tenía un hijo, un solo hijo, su hijo salió de la casa su hijo tenía el celular en la mano y cuando su hijo iba a tomar el transporte público un tipo lo aborda por robarle el celular lo mata a su único hijo y resulta que después de que mata a su hijo ella se entera de que era un menor de edad pasan los días al chico menor de edad lo llevan a la cárcel ella se va a la cárcel a buscar a ese muchacho se da cuenta quién es él de dónde viene la familia que tiene las condiciones tan precarias en las que podía vivir este muchacho. ¿Y saben qué hace ella? Ella lo abraza, llora con él y lo perdona. Y yo dije, Dios, a mí me miran feo y me pongo brava. Si esta mujer es capaz de perdonar a quien le quitó la vida a su primogénito, a su único hijo, ¿por qué yo a veces me molesto por cosas tan insignificantes? esa fue la lección de perdón más grande que la vida me ha mostrado a mí y déjeme decirle que desde el día que escuché esa historia aprendí a ser una perdonadora porque aprendí que el perdón es un arte que el perdón es un regalo que el perdón es un privilegio pero que también es una decisión que cuando nos volvemos perdonadores constantes entendemos que es que el otro también desde su humanidad la puede embarrar yo aprendí a perdonar porque durante muchos años vivía llena de rencor y entonces recordaba a mi expareja que me había hecho daño y también a mis papás porque por culpa de mis papás y por culpa de mi mamá y por culpa de no sé quién y a todo el mundo le vivía echando la culpa de todo. Y un día dije, ni mis papás tienen la culpa, ni mi expareja tiene la culpa, ni incluso yo tengo la culpa porque en mi inconsciencia cometí errores en mi inmadurez, en mi falta de vida en mi falta de experiencia, en mi falta de criterio, en mi falta de, de forjar mi personalidad, así que cuando yo comencé a quitarme esas capas, le digo una cosa, fue parte que yo bajara 20 kilos, comencé a entender que la culpa no era del otro y que yo podía elegir perdonar de corazón, ah, para poder vivir ligera, y entonces yo perdoné a mi mamá, y mi mamá a veces me saca la rabia y todavía me la saca, y ella sabe cuánto amo a mamá, mamá Ay, se porta necia a veces y yo la cojo y le hablo y le digo, mamá, esto, esto, esto mire, la está amarrando en esto, mamá, le recomiendo esto y soy fuerte, soy fuerte y como hermana mayor a veces siento que tengo que hablarle fuerte pero yo noto cambios en mi mamá entonces yo digo, oiga con todo el respeto que me acompaña y el amor que me acompaña yo tengo que hacerle ver las vainas que está haciendo mal porque después se queda solita, nadie la visita nadie la quiere, porque por su forma de ser hizo que la gente que la quería se alejara entonces ella recibe mi feedback y de pronto en el momento por ahí como que moquea un poquito, pero yo no solamente estoy edificando sobre mi mamá, sino estoy diciéndole lo que siento a mi mamá. Eso sí, siempre dígale a Dios, permíteme hablar con bondad porque esto no debe herir ni debe dañar. Cuando yo me pongo en esa posición de hablar con la persona y de reconocer que yo la embarré, la otra persona también lo entiende. Pero hoy en día le cuesta mucho, mucho a las personas pedir perdón. Yo conozco gente que la embarra, y la embarra, y la vuelve y la embarra. Y uno, que, por ejemplo, yo que soy cristiana todo el tiempo, Señor, sí, tengo que perdonar, tengo que perdonar, tengo que perdonar. Pero hay momentos en que uno dice como, ¿de verdad? O sea, ¿en serio? Y qué bueno, y qué noble, y qué liberador es de verdad. Uno a veces decir, perdóneme, la embarré. Miren que hace un tiempo, porque hay otra cosa también importante en el perdón, nosotros tenemos que perdonar pero no significa que yo tenga que seguir siendo el mismo y no es que acá diga ay perdono pero no olvido, no, no, no quites esas vainas no, uno sí tiene que perdonar y hacer un proceso de conciencia en el que dice yo no voy a estar recordando esto todo el tiempo pero si yo ya sé quién es la persona pues yo ya soy más cuidadoso un hombre yo ya sé que por ejemplo una persona no puedo hacer un negocio pues la próxima no hago un negocio ya las cosas están bien entre los dos, ya arreglamos nuestras rencillas, nuestras diferencias entonces, pues que queda ahí que comencemos a, a reconocer quién es la persona, ¿no? Eso es súper importante. A mí me ha pasado muchas veces. Listo, hay perdón, pero yo ya sé quién eres, entonces yo pues tengo que tener mis, mi respectivo cuidado y tomar mis medidas correspondientes para que no me vuelvan a hacer daño, porque si no, entonces no aprendí, ¿no? Entonces, mi invitación acá es, miren, primero, vuélvase un perdonador constante. Segundo, no se lo tome personal. Sí. Tercero, sea compasivo ¿Qué es ser compasivo? Haz ah, entender por qué esa persona reacciona de esa forma Es que cuando yo soy compasivo Pues yo no miro a esa persona con ese dedo acusador Sino yo la miro y digo ah, es que Actúa así porque tiene un montón de cargas en su corazón Que no le permiten andar liviano Y listo No es que yo me vuelva un bate de ¿Cómo es? Un, un, una pelota que le están pegando todo el tiempo, ¿no? pero sí comienzo a entender, bueno, por eso actúo así, ah, yo no me voy a dejar rayar por esas vainas, ¿sí? O también entender que la persona puede estar pasando por un mal momento, solo que hay personas que sí siempre están pasando por mal momentos, porque se les vuelve loco, la constante. Otra cosa que yo creo muy importante, mire, es suelte y libere, suelte y libere, suelte y libere. Yo reconozco que en mi vida ha habido personas que de cierta forma me pueden haber hecho daño, eso lo entiendo, eso lo interiorizo eso lo comprendo, pero yo no me quedo con ese con ese sin sabor y con esa rabia porque entonces yo alimento ese odio y si yo sigo dándole, dándole dándole pues cada vez ese odio va a ser más fuerte y si nosotros vemos muchas personas la forma en que reaccionan y la forma en que hablan simplemente es porque no han soltado y es porque hace 20 años mi mamá me hizo no sé qué y uno dice bueno ahí está, estás reflejando tu odio y si no lo sanas, complicado yo reconozco que uno de los de los procesos de sanación más grandes que he tenido que hacer en mi vida fue con mi madre querida. Con mi papá no tanto porque imagínense que cuando yo fui a conocer bien a mi, o sea, a ver a mi papá, yo tenía como 34 años, uy, eso hace rato. Yo tenía 34 años y pues él no había sido una figura existente en mi vida. Entonces. Cuando yo llego a verlo, él estaba en un hogar geriátrico con solo 59 años, medio loquito porque había perdido parte de su, de su. le había dado demencia senil, entonces había perdido parte de su conciencia. Pero cuando él me ve, él se queda mirándome, se ataca a llorar y me dice: Perdóname, 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 perdóname. Pero lo decía varias veces, como que él me vio y cayó en cuenta. Claro, pues ahí sale eso que dicen de que la sangre llama. Entonces yo lo vi. Yo lo abracé, yo, yo recuerdo que yo le llevaba una ropita, yo creo que ya lo había contado en otro episodio, yo le había comprado una camisita y un saco. Yo pregunté más o menos cómo era él eh, de talla, él era delgadito, más bien pequeñito, yo nací grande para la familia de mi mamá, entonces yo le llevé su, su saquito, su camisita, yo ya ahí con el corazón libre, yo ya no tenía ahí en mi corazón rencor ni rabia, ni nada de esto, pero yo le digo, no tengo nada de qué perdonarte, tranquilo, le dije antes, gracias a ti porque me diste la vida. Entonces yo entendí que no tenía en el corazón rencor hacia él, porque tal vez él no estuvo, pero sí hacia mamá tenía mucho rencor, porque mamá sí estuvo, pero estuvo de una forma a veces que yo, que yo juzgaba y criticaba, no, no lo había hecho tan bien. Y parte de mi trabajo fue como decir, bueno, por lo menos esta estuvo, fue presente. Y liberarlos fue sanador, fue hermoso, fue como cerrar los ojos y, y, y visualizar que los abrazaba y que entre los tres había una, como una fusión, fusión porque ellos dos me trajeron acá y yo decía, hombre, y si yo hubiera tenido dos padres perfectos que me hubieran proveído todo, que me hubieran dado una vida perfecta, yo sería quien soy hoy. Pues seguramente no, porque es que fue el dolor y muchas cosas las que forjaron carácter y ayudaron a ser lo que soy hoy en día, entonces dije, no, maravilloso Dios, yo ya no te peleo más, y mi proceso de perdonarme y perdonar a Dios y perdonar a mis padres fue como, como algo engranado, o sea, como que todo estaba engranado, yo perdono a papá, perdono a mamá, me perdono a mí, y eso trae por ende ese perdón a Dios, porque hay gente que a veces dice, yo no le perdono a Dios que me haya hecho tal y tal cosa, mire querido líder, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios amoroso. Lo que pasa es que Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido el mundo. Y eso es lo que tenemos que recordar, es decir, estamos en un mundo que por ende es un mundo caído, y por eso nos pasan cosas. Y el hecho de aceptar a Jesús o aceptar la vida cristiana no implica que uno tenga una vida perfecta. Yo, yo llevo ocho años en el cristianismo, voy a cumplir en mayo de este año, y desde que estoy en el cristianismo he experimentado pruebas. Pero lo más bonito de todo es que en esas pruebas he sentido la presencia de la mano poderosa de Dios. Y eso me hace tener esperanza y me hace tener fe, algo que no tenía antes. Listo, Tatiana, yo quiero soltar y liberar, pero es que no puedo con esto. ¿Por qué? Porque es que también, venga, le digo una cosa. Usted también tiene que perdonar ex jefes, ex empresas, ex compañeros. Gente que ha pasado por su vida y que usted no sabe hasta qué punto lo han dejado tan marcado, que usted tiene en su, bol, en su mochila cosas que le están pesando. Cuando uno sale, por ejemplo, de una organización y sale rabón, como diríamos aquí en Colombia, ¡bravo! Es que estos de chicas, fueron injustos y me trataron mal y no valoraron lo que soy, bla, 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 bla. Yo le digo a la gente, ¿usted quiere un trabajo nuevo? ¿Usted quiere algo más bonito? Sí, pero es que estos desgraciados suéltelos, suéltelos porque mientras los tenga cargados, ¿cómo le va a llegar un trabajo nuevo si es que la bolsa está llena de odio y de rabia? Entonces, hay ejercicios chéveres, primero ore, ore, dígale a Dios permíteme verlo con los ojos que tú lo ves, miren eso es algo que yo he tenido como maestría de vida más con una relación en mi vida eh, que me ha tenido que marcar y que ha sido de maestría es Dios permíteme ver a esta persona con los ojos que tú la ves, porque para mí en mi humanidad escasa es complicado, entonces pídale a Dios que le permita ver a la persona con los ojos que él la ve, y usted sabe cómo nos ve Dios, Dios nos ve divinos Dios no nos ve ni el gordo, ni la arruga, ni la cicatriz, ni ni el conejo, ni la celulitis, ni la estría Dios no nos ve así Dios nos ve como admirables y hermosas criaturas, entonces Dios, permíteme ver a Pepito Pérez Juanes con los ojos que tú lo ves, y usted va a comenzar a ver a esa persona distinta y la va a ver con amor, con bondad y con compasión. Y yo sí creo que el mundo está necesitando eso a gritos. Bueno, no me puedo sacar eso del corazón, es que mis papás tuvieron... Listo, listo, Hagas estos dos ejercicios chéveres. Uno, pues lo da la PNL. Yo le pido siempre perdón al señor cuando quiero hacer eso porque me ha tocado hacerlo. Se llama la silla vacía, entonces usted pone una silla enfrente suyo. Usted dice, señor, yo le quiero hablar a X persona, a don Juanito Pérez. Y usted siente a Juanito Pérez de mentiras, ¿no? y usted le dice a Juanito Pérez todo lo que le tenga que decir y cuando usted termine de decirle a Juanito Pérez todo lo que usted tenga que decirle que soy, le van a salir hasta madres dirían por ahí usted dice Juanito Pérez te suelto y me libero con amor me suelto y me libero con amor ¿por qué? porque es que cuando usted odia usted carga pero usted cuando dice suelto usted está soltando y cuando usted suelta usted está mandándole a la vida un mensaje ya tengo la mochila ligera ya mándeme algo nuevo, algo mejor y va a ver lo mágico que es Definitivamente ese hijo de madre, ya vacía, no me sirvió para nada. Escribo, escribo, escribo. tómese siete días para escribir todo eso que tiene grabado en su corazón. Escriba siete días seguidos. Y el último día, eso sí, pida la presencia de Dios todos los días. Yo siempre pido la presencia del Espíritu Santo. Señor, mira, yo ya oré, yo ya te dejé eso en la cruz, Señor, yo ya de rodillas, yo ya lloré, yo, yo ya ayuné y nada venga Señor yo voy a escribir a ver si por ahí es, ayúdame con esto, lo pongo en manos de Dios, pero escribo y es increíble todo lo que usted comienza a sacar de su corazón y al día 7 usted quema esos papeles y espero le queme, porque hay emociones muy arraigadas y usted cuando está quemando esos papeles, gracias, gracias por lo que me enseñaron, gracias por la maestría que me dejaron, gracias por el dolor que me causaron, gracias, 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 pero te suelto y me libero con amor, me suelto y me libero con amor. Por favor, querido líder, el primer paso para que usted tenga una vida plena, dichosa y tranquila es vivir libre de ataduras, y el odio, el rencor, el, el resentimiento y la falta de perdón sí que son ataduras poderosas para uno estar jodido y condenado. Así que si usted se ama lo suficiente, o si está en ese proceso de aprender a amarse lo suficiente, hace el regalo tan grande de no cargar a nadie porque nadie lo hizo contra usted. Eso fue una proyección de lo que esa persona tiene en su corazón. Piensen lo que le cuento. Alguien que supuestamente juró, rejuró y sigue jurando, que le vimos, y nosotros no le vimos, ante Dios que no, pero bueno, cada cual carga en su corazón lo que quiere cargar. Yo quiero desearle que usted pueda vivir tan liviano, tan ligero, tan libre de equipaje, que su vida sea una carreta que constantemente se está llenando de cosas bonitas, de bienestar, de amor, de dicha, de bondad, porque solo mire el mundo como está. Gente llena de rencor, de resentimiento, que hablan mal de todo, del gobierno, del alcalde, del presidente, del no sé qué. Yo mantengo alejada de temas políticos porque me abstengo de mi opinión, pero no me lleno de odio. Recuerden, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me apasiona, me encanta, disfruto, me inspiro. En formar a líderes y a equipos que quieran desarrollar liderazgo, que quieran aprender a liderar mejor, que quieran tener mejor comunicación, que quieran trabajar como equipos cohesionados, que quieran manejar sus emociones y desarrollar todas las habilidades blandas a través de mis sesiones donde empleo lúdica, teoría y experiencia en el día a día. No olvides seguirme, me puede encontrar en Instagram como tatiana García. me puede buscar también en LinkedIn como Tatiana García me puede buscar en YouTube como Tatiana García Líderes desde el Ser. Mi reciente lanzamiento es Tatitato, puede buscar en TikTok Tatitato Oficial para que se ría un ratico y para que aprenda un estilo de liderar diferente. No olvide que tengo un recurso que diseñé y desarrollé para usted para que le agregue valor en su liderazgo personal y profesional eh, se llama Líder Pro es un curso totalmente gratis entra a slash tu regalo y disfrútelo deseo que tengan un martes maravilloso gócese y disfrute esta semana y desde hoy empiece a agradecer por lo que fue abril Tatiana fue un mes difícil gracias 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 porque forjé carácter Tatiana lloré Gracias, 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 porque eso me permite valorar la alegría. Dios lo bendiga y le regale un día maravilloso, lleno de cosas bonitas. Y recuerde, no está solo. Hay un Dios que lo cuida, que lo ama y que cuida sus pasos. Nos vemos la siguiente semana con un próximo episodio de Conversaciones para Líderes. Chao.